0: Olá, eu sou Carlos Mello. Este é o quarto capítulo da série de reportagens, o podcast. No anterior, falamos sobre alguns formatos de podcast mais utilizados. No capítulo de hoje, vamos entender como o podcast está se mantendo financeiramente e se é possível lucrar com a mídia. Hoje possuímos a tecnologia necessária para termos a melhor experiência de acesso e consumo. Ela está disponível a uma grande massa de pessoas, e os conteúdos desenvolvidos pelos produtores de podcast hoje seduzem novos ouvintes que percebem no meio um novo jeito de consumir informação e entretenimento. Com o um número crescente de ouvintes, empresas estão de olho nesta nova mídia em como isso pode trazer algum retorno para eles, propondo parcerias ou simplesmente patrocinando. Em entrevista, a jornalista produtora e apresentadora do podcast CBN Professional e Panorama CBN, Camila Olivo, explica como funciona o um patrocínio dos podcasts da Rádio CBN e dá dicas de como produtores de podcast iniciantes podem ganhar dinheiro com a mídia.
1: Um dos podcasts que eu apresento, os dois, na realidade, têm patrocínios, eles entram por meio de vinhetas. No início e no final de cada podcast entram as vinhetas é, de patrocinadores. E como esses podcasts que a gente produz na rádio, eles veiculam por meio de chamadas dentro da programação da própria rádio, as chamadas também agregam esses patrocinadores. Então, os patrocinadores acabam tendo uma segunda visibilidade, não só no podcast, mas também no dial, quando as chamadas desses podcasts são veiculadas. Eu acho que a perspectiva para quem quer lucrar com o um podcast, a primeira preocupação que se deve ter é com conteúdo tem que se fazer relevante, tem que ser feito um conteúdo que realmente agrade, a ponto de alguém pagar por esse conteúdo. Já que as vaquinhas virtuais, os crowdfunding, são bastante populares nesse meio, né? nessa mídia. Existem muitos podcasts usando vaquinhas virtuais e oferecendo um serviço extra para o ouvinte, por exemplo, uma possibilidade de participar de um grupo de discussões online, uma possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp ou até encontros reais com ouvintes para discutir temas específicos que são abordados ali dentro daquele podcast, são algumas formas de viabilizar vaquinhas virtuais, de fazer com que as pessoas tenham mais vontade de pagar por aqueles conteúdos. Eu acho que uma perspectiva de ganhar dinheiro com podcasts é, de fato, fazer conteúdos é, vendidos, branded content né? E aí podem ser podcasts de nicho, voltados para um público bem específico, é, por exemplo, um público de mães. Então você faz um podcast voltado para mães de recém-nascidos e você pode vender esse podcast para marcas relacionadas a esse público. Ou você pode, de fato entrar em contato com essas marcas e oferecer produtos que vendam seus próprios produtos. Essa é uma possibilidade de ganhar dinheiro, que não tem muito a ver com o jornalismo, mas que eu vejo que é um mercado de futuro, ganhar dinheiro com áudio. Para quem quer ganhar dinheiro com podcast, talvez seja uh, essa uma saída. Mesmo em
0: ascensão, a mídia ainda é pouco conhecida no Brasil. E por isso ainda há poucas empresas interessadas na sua produção. É o que explica o jornalista, produtor, editor e apresentador dos podcasts Todas as Letras e boletim Folha da Folha de São Paulo, Renan Suquevicius. Ele diz ainda que, por mais que estejamos no ano do podcast, o Brasil ainda é muito iniciante na sua produção,
2: mas se diz otimista. Eu sou otimista na vida, assim. Então, eu acredito que, com a, essa popularização... A gente possa ver aí mais produtos circulando com diversidade de temas, de formatos, de pessoas fazendo podcast, né? É, do outro lado, do lado de quem produz, eu espero que haja boas condições de trabalho, né? Hoje você não tem, por exemplo, uma tabela para saber quanto cobrar por funções que uma pessoa exerce numa equipe produzindo podcast, né? A gente vai se baseando em algumas coisas, mas não tem. É, tem poucas empresas focadas em produzir conteúdo com grana, com seriedade é, Com estrutura mesmo, né? Você tem alguns grupos, algumas pessoas que fazem isso há um tempo Empresas muito pequenas Mas é, o ideal é que tenha muita gente fazendo Que haja uma concorrência saudável, né? Que as pessoas consigam é, 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 competir, fazer produtos bons é, Para disputar mesmo a audiência, para disputar a atenção das pessoas Hoje a gente está muito iniciante ainda, né? É, 2000 e agora esse ano, acho que esse ano de 2019 é o ano do podcast e tudo mais, mas a gente ainda está... Muito no comecinho dessa história, né? Tem muita coisa para surgir. Por estar no começo, não tem muita regra, né? É, não, não, não tem um manualzinho, não tem um histórico tão grande assim de como faz e como não faz. A gente tem muitos exemplos do exterior e tudo mais. Mas a gente tem que encontrar o nosso jeito brasileiro de fazer podcast, né? Que é o nosso jeito... e A gente tem o nosso jeito brasileiro de fazer rádio, de fazer TV, de fazer jornal. A gente tem que encontrar o nosso jeito brasileiro de fazer podcast também.
0: Podcasts com público consolidado e com conteúdo de qualidade chama a atenção de grandes empresas, e com isso é possível conseguir algum retorno financeiro. Quem pretende fazer do podcast seu principal instrumento de trabalho tem exatamente isso como objetivo principal. Depois, é só seguir algumas das dicas já citadas. Boa sorte. Com a sonorização de Tatiana Mendonça, de Araraquara, Carlos Mel. Este foi o quarto capítulo da série de reportagens o podcast. No próximo e último, eu trago a opinião de alguns dos nossos entrevistados ao longo da série a respeito do futuro do podcast no Brasil.